0: Hello， 大家好，这里是看台 FM， 哎，我是大西红柿啊，哎，没有错，看台 NFL 大实话又更新了。进入季后赛之后啊，我们看台 NFL 组的话也是进入了季后赛模式啊，这跟常规赛的这种度假式的不一样啊。哎，首先我们还是请出今天的这个嘉宾鲍、啊、老师，大家好，我是鲍老师。哎，可能大家发现啊，就是我们上上一期节目心心念念的这个大老师，大姨妈老师又没有出现啊。这个虽然可能大姨妈老师没有什么问题，但是我们把大姨妈老师比作的这个安东尼奥布朗啊，出现了很大的问题，哈哈哈！所以所以看台的毒性是有口皆碑的。<笑>对，并且啊，大家都说这个看台是一个很玄学的一个节目啊，所以我们今天应运而生了一个全新的板块啊，就是这个怎么说占卜类节目啊。但是首先我要说明的是，我们这个节目包括但不限于占卜。如果各位听众老爷们有需求啊，打赏啊，这个点赞、转发，然后我们也可以应你的要求进行，比如说演阵之类的这个节目。如果你对某支球队啊，如果不太满意啊，你觉得占卜已经不已经不能满足你的需求了，我们演阵也是可以的啊。这个既然说到这个全新的节目形式啊。还是先有请今天这个点子的这个发明人啊，我们这个看台张三丰啊，包老师来说一下我们今天这个节目的这个大体的这个流程和规则是什么样的
1: 。嗯、大家好啊，就是那个呃，今天大致是这样子的，呃，就自从我们发现看台能够把安东尼奥布朗就是都奶的，当然他的神志不清也不一定是我们奶的，但是就是刚好在这个时间点爆发了啊、呃，只能说跟东方的神秘力量还是脱不了关系的。那既然这是一个这么玄学的一个节目，那我们就索性更玄一点。今天呢，我们是要用先天六十四卦来给四支球队的季后赛之旅做一个预测啊。这个地方呢，就是呃，没有听错，先天六十四卦啊。从易经走向 NFL <笑>啊，上这真的是上下五千年，对吧？用五千年之前的东西来解释五千年之后的东西。嗯那我相信有些听众可能就听到这里，呃，老听众可能不会觉得有任何问题啊。看台 FM， 你可你甚至能听到各种，对吧，少儿不宜的东西但是那、这个今天啊、呃，就是有一些新观众，我稍微解释一下啊。呃，有这么两个问题，第一就是为什么呃能够用八卦，我们八说是64卦，其实就是8864四嘛。为什么能用八卦来理解橄榄球呢？这个地方其实，呃，我觉得你只要理解一点就能够理解通了，就是橄榄球它是一个讲究平衡的游戏，它是很直观的物极必反的一项竞技运动，有有传球有跑球，那你一个球队只跑球不传球行吗？对吧？新鲜出炉的被美洲虎吊打的那个小马不就是这样吗？对吧？跑跑球天下无敌，卡森温茨拉胯拉啊对吧？拉稀，然后这球队就没了。那你只传球不跑球也有反例，前两年的猎鹰天下第一连线还是炙手可热，嗯、但是路面什么都没有，然后传球保护也不行，就被打得很惨。所以橄榄球是你你不能够偏重某一方面的，对吧？你一定要都还过得去，所以它是讲平衡的。那么讲平衡的，讲物极必反的这种运动，我们用八卦来解释是很通透的。我们有阳和阴，一阴一阳未知道。那么阳是什么？阳是变动的，是运动的，是变化的。阴是什么？是静止的，是不动的，是不变的。所以橄榄球很明显嘛，传球是运动的，花样是一直在翻新的，传球是阳。跑球对吧？我们不能说它一直静止不变啊，但是跑球是历久弥新啊，从这项运动开始到现在，跑球一直是。被大家认为是一种根基，对不对？所以它是静止的，它是不变的，它是不动的。所以跑球是一同样的，空间空间拉扯的越多，越有利于传球，所以空间是阳。但对应的、嗯、跑球跑的越多，又可以杀时间。啊、呃，橄榄球是空间和时间结合的游戏，所以时间是阴。再同样的面上，大家都看得出来的东西，就你这球队宇宙宇宙队。那什么球员天赋是阳，不宇宙队碰到了个傻逼教练，教练的能力教练是阴，对吧？球员的天赋是阳，教练的脑子是阴，所以用阴阳来理解橄榄球，我觉得是非常非常贴切的。同时，我们还有一种说法叫什么？阳到极致是阴，阴到极致是阳，对吧？这个地方橄榄球里面也很现实嘛，就你传球传得太屌了，那就前区我不要了，我防守策略，那就大家一起往后退。那你跑球就欲取于球了，对吧？这种时候阳到极致了，嗯、你反过来就变成适合阴了，是这样吗？哎，所以八卦阴阳理解橄榄球是很贴切的。<对>同样的，还有一个问题，<笑>我觉得还也需要给大家做一个啊、呃、思想工作，什么呢？就是为什么我们要用八卦来理解橄榄球？啊，这个地方我是觉得是我们看台 FM 一直是一颗一颗红星向着党，我们是一个、呃、很纯粹的有党性的。就体育播客，美国及其附庸国家用他们的文化习惯来解读我们的生活和我们的故事，嗯，那为什么我们不能用我们的文化来解构美的竞技体育的明珠 N F L 呢？你发现他们最得意的、啊，最豪华的、全民参与的东西，啊，被我们用老祖宗遗留下来的文化中的一小部分就完全的解构了。这是什么？这是为树立我们。民族文化利于世界民族之林，提升我们的文化自信，做出我们看台 FM 力所能及的一小部分的贡献
0: 。哎呀，可以可以可以，这里要有掌要有掌声要有掌声。鲍老师要不说这一段话了，我都想说，我说这个难道出想出这期节目是因为鲍老师前一段时间流连于这个火车站或者是这个机场的？呃，书店里边时间过长，然后看一些什么什么企业文化呀，或者一经八卦的节目时间太长了吗？哎，可以，鲍老师这么一解释啊，我觉得就完全合理了啊。那行，我们接下来的话，让鲍老师再给大家讲一下这个规则啊。就其实我们还是讨论这个橄榄球季后赛各个形式的走势啊，我们的一个预期，但是呢，套上一个华丽的外壳。一个球队
1: 的走势呢，涉及到这么几项事情：第一个，它的开局好不好？啊，我们知道有的球队的开局不好，可能这个赛季就放弃了。嗯嗯所以开局是一个球队一个赛季走势很重要的一部分。第二部分呢是它的上限，就是它跟强队打什么样子，对吧？点名比如菜鸡牛仔嗯嗯啊，今年打强队一场不胜，<笑>就,就这这种球队就窝里横可以，但是你上限不行。所以呢，我们第二卦用什么呢？用常规赛对阵分区以外对手啊，战绩最好的三支球队，你打了这三场比赛是一个什么样的战绩作为第二卦？啊，也是胜为阳，负为阴。嗯、那最后呢，就是还有六爻，六这个数字从哪里来的啊？就从刚好分区要打六场内战，所以我们就根据你六场分区内战胜了几场，要作为第几爻，作为第几爻，对吧？如果你一场没赢也是六，对吧？六场全赢也是六，阴到了尽头就是阳了啊，阴阳相生变化。<笑>在此之前，我们先用一个历史案例啊，帮大家更好的来理解，我们这个起卦是有它的科学依据。历史上所有的啊大的就是这种数据分析，它始终没有办法解释一个问题，就是为什么全胜爱国者这么屌？那个赛季他没拿到最后的超级碗呢？哎、呃，就让我们老祖宗易经来教大家一下啊！所以根据我们这个规则啊，就是你你都不用去翻爱国者那一年的战绩，首先他开局肯定是全胜，因为他就是全胜，对吧？对，他对外肯定也是全胜，嗯、然后他内战也是全胜，所以。这个结果很简单，啊，全都是阳，对吧？全都是阳，大家知道三前三连嘛，都是乾卦，所以乾卦加乾卦，它是先天六十四卦里边的乾卦啊，它是乾卦。乾卦的第几爻呢？第六爻。那么乾卦的卦象很简单啊，乾元亨利贞啊，简单一点翻译就是这个屌的一批。所以爱国者的季后赛屌嘛，确实很屌，对吧？那就是一路打到超级碗嘛，屌的一批。但是它是第六爻。第六爻的爻辞呢，各位也很熟悉了，叫什么叫“亢龙有悔悔”，大家说，哎，金庸出现了是吧？金庸乱入，啊亢、嗯呃呃、龙有悔，赢不可久。后面那四个字很关键，“赢不可久”，就是你屌是屌，但是没办法一直屌下去。所以爱国者屌嘛，<笑>屌的，但是没屌到最后啊、呃，被奥运年的小伊兰就伊兰曼宁给爆操，嗯、这就很好的解释了爱国者的季后赛之路是强的。但是呢，最后出了点幺蛾子，你会发现我们这个啊《易经》确实可以用来解释一些单纯的数据不能解释的问题，对吧？啊，我们经常也知道有很多运动，一说到没法分析的东西，就说啊，它的表现是数据没有办法体现的。数据没有办法体现的东西在哪里呢？在我们祖先的智慧里啊。所以今天我就和西总用祖先的智慧来带领大家啊，看几支球队的这个季后赛
0: 之旅。根据我这几天的学习啊，首先来说就是这个八卦易经啊，我真的是之前是完全一窍不通啊。这两天临时抱了抱佛脚啊、呃。至于说这个，我们刚才鲍老师说的啊，我们用这个前，比如说开局，我们用前三场的胜负关系。然后其实八卦的话就是三条杠嘛，要不就是连续的，要不就是断开的。如果输了，那就是断开的；如果赢了，那就是连续的。那这样的话，三条比三场比赛凑成了三个杠，到底是断连连还是？连断断的这种的，就凑成了前坎艮震、迅雷坤兑啊，这八个卦里边的其中一个，基本上就是这样一个形式。但是我们说是这个进行一下占卜啊，其实就是把我们对于这个这四支球队的这一个走向，然后结合我们老祖宗的智慧，看看历史啊，这个经过历史的沉淀，我们祖宗总结出来的这个事物它。大致的一个趋势啊，然后再结合我们自己的观点来给出一个，哎，我们认为这四支球队在季后赛里将体现出一个什么样的一个走势和最终的这个啊季后赛的这个表现吧。我跟鲍老师想了一下啊，有一些至刚至阳的球队，比如说这个绿包啊，然后这个酋长，嗯，我们认为这种球队吧，说起来一是没有意思啊，二是他的这个呃、啊、常规赛打下来之后的，其实。我们要是聊这个绿包或者是酋长的话，觉得聊点不是很多啊。再一个就是，呃，我们的这个大姨妈大老师啊，这个他心爱的酋长，这个、大姨妈大老师他不在，我们这个聊酋聊酋长和聊绿包吧，提不起干劲来啊。所以我们找了找了四只，我们认为前路不是很平坦啊，有可能会出现坎坷、幺蛾子。然后，但是呢。又会给大家那么一些些希望的这个四支球队啊，这个四个球队是什么呢？啊，就是鲍老师的牛仔啊，啊，红雀、爱国者啊，还有一个是突袭者啊，这四个球队，牛仔和爱国者啊，这是我跟鲍老师的私心啊，就我们两个人的主队，当然要来占卜占卜啊，并且我们两个人也对这两支球队不是那么很有信心。再有呢，就是这个突袭者和红雀啊，这个可以说是这个季后赛的新人。这已经好多年，呃，没怎么打过季后赛了，并且这赛季其实红雀和突袭者两个队其实新闻蛮多，然后表现呢也很惊艳啊，一个是新闻多，一个是惊艳啊，惊艳的是红雀，新闻多的是突袭者，所以说、啊、可聊的东西啊也很多呵呵，所以我们还是先进入这个啊牛仔啊，先拿牛仔出来聚聚齐啊，让这个鲍老师啊这个牵着这个牛仔先入场啊。啊，其实西总
1: 还少说了一个道理啊，就是我们觉得有可能啊，有可能，有可能我们这个节目最近会周更，对不对？然后下一周再跟节目的时候啊，这个可能就会出现一个情况是，有些球队已经不在季后赛序列里边了啊，而这四支球队是我们我和西总认为最有可能没有出现在季后赛序列里边的球队。啊，呃、有人会说，那刚人呢？刚刚刚人是难道有希望干掉酋长吗？啊，就是其实我们是认为这四场比赛比较接近啊，刚人和酋长呢稍稍微有一些不太接近，还有一个没有办法解决的问题就是刚人是有一场平局的，平局怎么用易经来占卜？嗯、我现在还没想清楚，所以<笑>所以刚人就没有放进来。<笑>嗯，所以所以啊、呃，就是我们。啊，闲言少叙，先来看牛仔的情况。<笑>好的，好，那个
2: 牛
1: 牛牛仔的卦象还是比较简单的啊，就是他首先是开局输了海盗，赢了闪电，赢了老鹰，所以他由下自上啊。嗯、我们这个六爻是由下自上的啊，由下自上的是输海盗，赢闪电，赢老鹰，所以是啊，下面那一卦是就是应该是三杠，从上往下读的话是横横。断对吧？或者说阳阳阴，对。啊，从下往上是阴阳阳，这是一个巽卦，这是一个巽卦啊。还有一个什么呢？还有一个呃，上线打了三场比赛，牛仔在分区外战打了三场比赛，分别是什么呢？分别是第一周打了海盗输了，嗯，第十一周打了酋长输了，第十七周打了红雀输了。就是换句话说，就是外战完全的菜鸡，<笑><纯言 S 2> 然后内战。<笑>内战全胜啊，外战的三场输放在一起就是一个坤卦啊，然后内战全胜，所以牛仔是这个上坤下巽的第六爻啊，这是一个什么卦呢？这是升卦，这是一个升卦，什么升就是冉冉升起的升卦啊。一听这个卦名，大家就觉得啊、哦，大概是个什么东西，对吧？所以他的卦词我简单的介绍一下：元亨用见大人，勿恤难贞吉。就别的那些东西，大家不用太。简就不用听得太仔细，对吧？简单就是四个字：用见大人，什么意思呢？适合碰到你的贵人。哎，我认为这个画面解释这赛季的牛仔很合适。就牛仔这个赛季和上个赛季比起来，嗯、就大家摸着良心讲，强吗？我觉得没变强。就本质上只是极个别的几个人的表现很好，所以给人一种牛仔。诶、哎，这赛季不一样了的情况，哪几个大人？我们一个个数一下啊。首先是达克，嗯，达克，达克上赛季是赛豹啊，这赛季复出，哎、跟乔伯罗估计是争一争东山再起奖的最有力的两个后候,候选人。所以达克那是这赛季的表现就不说别的，从伤病阴影中重伤中走出，还拿到了四千万，那、嗯、这这是一个大人。<笑>第二个大人，今年选秀选到的麦卡帕森斯。啊，这个新秀表现我们说了，就已经是呃、嗯、打服了基本上所有的评论员。对对对所以作为一个天才限位，就之前还有我们在小组讨论的时候，包括大姨妈提出了很多近年的天才限位，论表现基本上都是被近年的帕森斯给吊打的，而且可以换各种位置。第三个，大家可能觉得我要说迪格斯，哎，我偏不，我说丹奎因啊，丹奎因作为防守协调员，就是来到牛仔确实。第一，对牛仔的防守有很大的进步。最典型的一点就是牛仔从去年，呃，基本上全程没有攻击性的防守组，变成了今年很擅长制造球权转换的防守组。嗯、同时，当奎因对自己也是一个进步。大家知道，当奎因在猎鹰的时候，常年喜欢打 cover one， 嗯
2: ，对吧
1: ？他是一直坚定贯彻人盯人的一个思路的一个教练。但是今年他在牛仔，其实 cover one、cover two、cover three、cover four。都打了很多，就他根据自己的实际情况，有在对自己的东西进行一些更新、一些履行，同时也让牛仔的防守组确实在纸面数据上显现出了很长足的进步。牛仔整体的表现，你说他很好吗？没有，但是就是他这个别的几个贵人啊，表现好的人，把这支球队的成绩给撑起来的。啊。所以，西总，你觉得对就牛仔的这赛季就是亮眼的这些表现，嗯，你你怎么看？
0: 我我其实可以从第二个，就是说你你碰就是遇见贵人嘛。你从帕森斯的这个角度的话，可以延伸到这个总经理杰里琼斯。其实杰里琼斯的话，这两年就没有什么新闻了。但是其实，在五年之前，其实杰里琼斯一直是 NFL 的一个梗，就是说老板自自己认为我行，那我就上。所以说他不光是这个担任球队的总经理，<笑>直接参与到球队的经营、更衣室的管理。甚至牛仔的选秀，一直杰里琼斯是全程参与的。他可以说是这个全世界用心最多，并且我感觉这个享受程度最高的这个体体育这个俱乐部的这个老板了。就是他甚至参与到这个球队的选秀，并且这两年从牛仔的这个选秀结果来看的话，啊是非常非常好的。虽然大家总诟病这个杰里琼斯说是鸡选。<笑>就是说，呃，我我也我也不考虑太多，就是剩下什么是最好的啊？但是这个这这个问题就来了，所有东西给出来都是纸面上的数据，对吧？但是你怎么能一眼相中他就他就是最好的，对不对？因为所有所有的这个选秀专都是觉得自己是专家。你比如说这个维加斯的这个总经理马约克，对吧？他在上任之前，那那在电视台里这就基本上就是觉得说全全美我就是最懂的、最懂选秀的董王。他跟这个格鲁登。这个号称这个全美国最最懂球的这个解说，两个人就组成了这个突袭者的这个教练班子、管理班子。那好，卧龙凤雏嘛、啊，是不是？大家这两年突袭者的这个选秀结果也看到了，对吧？就是你你每天你在电视上来吐槽牛仔的选秀，这个不行，那可、个、不行。但你看结果，这两年杰里琼斯就是岁数大了之后反，反反而感觉整个人升华了。这两年牛牛仔的首轮，抛开就是说选四分卫那些球队有刚需的球队的话，在、嗯选非四分位的首轮签里边的话，这两年牛仔可以说就是第一名，对吧？你这个 C D 杨，去年包括现在，就是 C D 杨他这个，你抛开数据不说，你就从他站到场上，他每一档打出来的效果，他的牵扯能力，他、嗯、的这个花哨的这个精彩的程度，这就是其他的童年的新秀，我觉得就是非四分位的这个位置里边啊，不太好说。对吧？你像说去年这个海盗的话选了这个威夫斯，感觉就是对于这个他的这个夺冠来说是的确是很重要。但是你从这个曝光率对球队的这个添砖加瓦的这个力度，我觉得和这个帕森斯的话都是相当有力度。因为什么？首先它便宜，再一个它是实实在在的补足了球队的可能是在这个位置里的最后一块短板。其实大家都说牛仔的这个防守组的话都是明星防守组，对吧？数出来的这几个，大家都知道，可以说是这个豪华阵容。进攻组也是啊，阿马里库克和泽克和达克这个三人组，但是都是一个点。那如果说你再爆出来一个新秀，既便宜，但是能力呢又跟你差不多，最起码应该是零点八个明星位置的话，那这个一下子一加零点八就变成三了。所以说这赛季的话，大家看牛仔在虐菜的局的话，毫不费力。虽然说这个有一些，呃，跟强队比的话会出现各种各样的问题，但是，就是说你虐菜能够稳定输出并且大胜，这就证明了你这支球队已经走在了正确的道路，并且有足够的能力。我们去讨论季后赛，我们应该怎么样争取更好的能力了，更好的成绩了
1: 。杰里琼斯就是有点像库班啊，就是当他不怎么出来的时候，嗯、他就是贵人。对吧？<笑>但是他要是总在那儿出现，那就……但是说完，就是牛仔这赛季的表现是合格的、啊。但是我们再来看一下这个六爻，对吧？前面说了，那个爱国者全胜赛季就是很屌，但是第六爻不怎么样，到头了。那大家想一下，牛仔这一卦叫升卦，升六爻的第六爻最上面那一爻升到顶了，是个什么结果呢？就所以我和西总为什么就昨天卦一出来，我说哎，牛仔不行了，牛仔完了。对吧？就是升升升升到顶了，那那不就到头了吗？对吧？这一赛季牛仔就到头了，所以我话就放在这里。<咳>外卡伦牛仔就是输四九人，没得说，好吧？肯定被翻，肯定被下下狗下课上了。然后我们来看一下升挂的第六爻的爻辞啊，上六，它是怎么说的呢？叫敏升，利于不息之争。什么叫敏升？敏王的敏啊，敏王哈迪斯的敏，敏升。就是阴气上来了，对吧？就是前面的阳气生完了，现在阴气上来了，地府的阴气上来了，告诉你快完犊子了，利于不息之争呢、啊。就是告诉你你得勤勤恳恳、老老实实、踏踏实实的干活，那可能才能够把这个日子度过去。那我觉得就这个地方啊，我简单的翻译一下，我觉得这个卦象表现出来的是什么？表现出来的其实就是牛仔这赛季。固然表现很好，内战通杀国东三个菜鸡队，但是你这赛季也就走到这里到头了，对吧？你外战打强队一场都赢不了。就我这赛季，如果说是一整段的故事的话，就好故事已经讲完了，剩下的都只有不好的消息了。这个时候其实就是要保持谨慎、保守的策略为主。我们说创业容易，守业难。对这赛季的牛仔季后赛的旅程，不用想太多。我个人是觉得啊，不要打一个比赛，出现了很多就是什么伤及到下个赛季的伤病，啊，关键球员受伤就就可以了。这个比赛我是完全能够接受在主场被四九人击败的啊，因为上赛就是前两周再说另外一个玄学的观念，就是呃打红雀那一场牛仔输了之后，我就说就穆雷在 ATN T 球场已经一路赢到现在了。但是一般来说、啊，我们说物极必反，对吧？如果季后赛还是牛仔打红雀，那还是 ATN T 球场。那我觉得就是参考上赛季的海盗和圣徒的关系，我认为季后赛可能牛仔有机会，<笑>对吧？但是结果一看是四九人，那完犊子了，那完犊子了，对吧？就四九人的进攻是属于什么呢？就属于牛仔防，就牛仔防守的优点很难，除了对加罗波罗本人而言啊。就可能会有一定的影响，以外就造加罗波罗的球权转换，这个还是有可能的。除此之外，我认为牛仔的防守完全防不住，呃，就四九人这种长时间的吃时间的路面的啊花样繁多的冲跑，我认为牛仔是扛不住，的。啊，是就防守组是肯定扛不住的。进攻组呢，这赛季牛仔的表现又是顺风的时候，我可以无限的刷分，对吧？逆风的时候，你要进攻组站出来翻盘，或者说逆天改命的时候，你会发现很难。啊，所以就是从这两个点结合来看，我认为再结合卦象，啊，我认为牛仔这赛季就就为明天做准备吧。就你看那个卦象怎么说的？说深夜不眠，勤勉不息的工作，啊，才能够把这个危难度过去，对吧？就明就地府的死气上来了嘛。你你看牛仔这个球队的气质，他和勤勉不息的工作，你说这。根本就不搭边，对吧？所以这个球队就是就就肯定渡不过去这一劫啊！所以我话放在这里，牛仔肯定要输四九人
0: 。在这里边的话，其实呃，我们可以从这个战最后他这几轮的这呃对阵的球队来说啊，就是说从客观来讲的话，他最后一轮打的是老鹰，倒数第二轮打的是红雀，然后倒数第三四轮打的是谁呢？打的是已经内乱的华盛顿。和早就死透了的纽约巨人，所以说就相当于在，呃，季后赛之前的最关键的这个，咱们不能说备战嘛，但是就就常规赛的尾声，然后当你这个准备，你的成绩非常好，当你去备战这个季后赛的时候，你这最后这四轮，在你赢的这三场比赛里面，可能没有达到足够的锻炼，然后在你输的这场比赛呢，啊，你你又输给了你的这个季后赛对手，尤其是我觉得就是输的比赛嘛，大家可以挑出来很多的错。对吧？这个你<对>你你,你在输的比赛的时候，你可以针对你输这场比赛出现的各个问题，你可以详细的分析、仔细的分析都没有问题。但是你如何能在你赢的比赛里面提炼出来你仍然存在的问题，这个是很考究功夫的。但是我们知道，就是我跟鲍老师一直在，就是我们私下里一直在诟病的，就是牛仔的主教练麦卡锡的这个位置，啊<笑>、嗯，才是目前球队最大的短板。就是说麦卡锡这个人。嗯啊、呃，他从绿包失业之后，他之所以能够又回到这个牛仔的这个位置，首先要归功于他自己的努力。他个人的是努力了什么呢？他组建了一支端专业的数据团队，然后在他赋闲在家的这这一个阶段呢，他没有待着，然后他进行了这个整个对于整个联盟的一个数据分析也好，就把自己的这个在家的工作成果给推销了出去，让这个一项这个。呃，觉得自己虽然是半路出家，但是觉得自己很行，刚好就切在了杰里琼斯的痛点上，让杰里琼斯认为这就是目前我最需要的那么一样的一个人。就是麦卡锡在在绿包，其实这么多年跟龙哥这个吵吵闹闹啊，其实到最后的话，他是还是蛮灰溜溜的走了的，并且在那个时候也暴露出来麦卡锡的这个这个人的一个弱点，就是他。不强势，并且他非常就是他作为主教练来,来说的话，他是相当的不强势。<对>这样的一个教练恰好就很对杰里·琼斯的胃口。但是，就是从目前来说的话，我们在看目前的这只牛仔，仿佛并没有从杰森·加雷特的那只牛仔完全的蜕变出来，就仿佛它只是一个升级版，可能改良版啊，可能就是改掉了一些他太看不过去的毛病。但是你说他。真正的变化了什么吗？首先来说，在关键时刻，比如说进攻，这么多年一直诟病牛仔是什么？他的进攻在关键的这个红区，最后比如说我三档四，或者说三档十五，就是要不特别短，要不特别长。这个时候他的进攻战术太好预判了，啊，基本上就是对转一个弯儿，嗯、对,对吧？你觉得我要跑，那你就去防传，那他这个时候他一定会防传。<笑>就是就是这个这个东西，就是你这我说的很简单，但就是关键时刻，在双方主教练互相斗智斗勇的时候，你总是让人准确的判断出你要干什么。这个东西就是你可以去怪说这个达科在这个呃阅读防守，或者说在起球线、开球线对于对方的这个防守迷惑性啊，这个能力不行。但是归根结底还是你主教练，你作为一个主教练的话，你所带出来的这个球队其实。往往就体现在这些细节上，你在关键时刻能不能拿出拿分，对吧？你像说刚刚最后一轮的最后一场比赛，呃，这个闪电队，闪电闪电队就是说连续四档强攻，然后连续能成功。这个当你说你偶尔打出一两一两档这个非常漂亮的四档强攻，他能连续打出六个，你这就不能说他运气好了，这就说明他的这个战术准战术准备就充分了，对吧？这个缺点的话，尤其放在这个。季后赛里是相当要命的，因为你经过整个一个常规赛结束这个过程之后啊，你的所有的这个呃技战术的倾向，包括你球员这个赛季的准备，在某一个特定的状态下，对方的球队能够准确分析你在整个常规赛这个过去之后，你在某一个状态下你的倾向是什么样子的，然后包括在我什么样的一个防守阵型。嗯啊，你你的一个特定的我想要攻击的这个位置，你会做出一个什么样的判断？然后我我根据你这个判断，我去制造你的犯规。当我当我这一档不太好防的时候，我通过犯规让你倒退码数，或者说罚你的码数。这种情况下，就是说牛仔我我个人认为啊，牛仔的进攻防守配置都没有问题啊，问题就在于制服组这一块、嗯、就是说，当你跟对方去斗智斗勇的时候，往往就会中招。<对>如果说这场比赛牛仔真的输了的话，那我们静下心来去看。这场比赛有可能就会出现，大家会发现，就是说牛仔在对于针对别人和在准备被别人针对的这一项的话，有可能会出现纰漏。其实这不是说我我去预测，而是这么多年、嗯、这是一个惯性，<对>牛仔就是这样的，非常容易被针对。对，一旦被针对的话，<对>就没有防就没有还击能力
1: 。牛仔最大的问题就是，所有牛仔球迷都看得出来，就是我们没有 Plan B， 或者说我们这赛季所有需要 Plan B 的时候 ，Plan B 都失败了。嗯对吧？这可能是达拉斯这个城市的魔力，对吧？就无论是篮球队还是橄榄球队，<笑>我们永远没有 plan B， 对吧？<笑>然后就是系统前面说那个加雷特和麦卡锡啊，我觉得就你说没有区别，我稍微补充一句，就是可能他们俩最大的共性就是都把杰里琼斯舔得很舒服，对吧？嗯、就是这是这是他们最大的共共性，然后就是区别就是他们只是换了个拳种，我觉得可能加雷特看上去更像那个什么，类似于哈士奇。然后就是，就麦卡锡卡上看上去更更可能是一条法斗啊，就区<笑>别仅此而已，啊，就是牛仔其实系统已经就是说的很好了，就基本上我跟系统都是觉得牛仔可能在针对性方面会在季后赛吃亏啊，嗯、又碰到四九人这样一种就是他的进攻一旦打对对对打出来不太有好的刹车的办法的球队啊、呃，加上最后季后赛最后一轮其实。呃，加时赛翻掉了公羊，其实是士气正旺，所以就四九人基本上，我甚至觉得这场比赛应该是个三七砍啊，四九人是七，牛仔是三啊，这是我的看法、嗯、啊。还有再说一点啊，就是我认为你刚才说呃，闪电连续打四档时都成功，是他战术精妙，我不同意的啊，我不同意的，我觉得就是<笑>就是他妈的赫伯特剧本强强无敌。
2: 嗯
1: <笑>，好，那个说完牛仔啊，说完牛仔，我们来看一下今天就是第二支球队。两个球队我们要说谁呢？嗯、我们要说红雀，亚利桑那、啊、要说红雀，嗯，对，红雀这个球队吧，就是呃，为什么要说他呢？首先最关键的一点是他赢了牛仔，对吧？我们刚才在报、嗯、就是球队名单的时候说了啊，就是牛仔在最关键的第十七周输了红雀，然后包装工也就提前一轮直接锁定了国联冠军，同时也送给了雄狮啊。<笑>那场关键的胜利<笑><笑>跟，跟跟西总有着莫名渊源的底特律雄狮、啊哎，这就是
0: 说，我们之前就是这个这赛季，我们不是说就是都有这个鲍特西嘛？我们内部会每轮竞猜比赛，其实这一轮从第一轮开始，我就十分的看好雄狮，因为在帕特里西亚走了之后，我觉得呃，底特律应该迎来一个这个呃起死回生，或者说是这个有一个质变的一个赛季，但实际上的确是。就雄狮这个赛季，你虽然他输了很多比赛，<笑>对吧？没赢几场，但是全美的舆论也好，还是场上球队的表现也罢，大家都觉得说雄狮已经不是一个大烂队了，他只是一个弱队，<对>但他不是烂队了。嗯、恰恰这个这个赛季，每当我看好雄狮的时候，雄狮都掉链子。然后当我觉得，哎呀，我稳一点嘛，可能这就这一场雄狮不太行了。雄狮总总是能拿出各种各样惊奇的表现，包括把包装工给搞掉了，是吧？雄狮这赛季其实你别看
1: 他赢的球比赛不多，但其实赢的球队都还实力都还蛮强的，包括赢了红雀，对,对吧？赢了实力其实不差的维京人，包括逼平了烂泥之王啊泥塘泥潭之王匹兹堡钢人，啊，包括最后一轮，其实最后一轮呃，包装工还是打了半场主力的啊，只是就下半场没进了，就没什么意思了，龙哥就下去了，把那个什么乔丹爱给派上来，然后雄狮痛打其软肋是吧？两分钟两个超节，然后就把。包装工拿下了，打不过龙哥，我、啊、还打不过你吗？对，对的。但是这一趴的主角不是雄狮啊，因为雄狮压根没进级决赛。对、嗯，所以我们来看一下亚、嗯、利桑那、嗯、红雀的啊卦象。他的开局是三连胜，这个大家都不用查，因为红雀上来连连赢七场吧，我没记错吧？对对对对对。然后他打的强队呢，分别是第一周打了打赢了泰坦，
2: 嗯
1: 、啊，第八周呃输给了包装工，对，啊，第十七周打赢了牛仔。啊，就我们所谓的强队，其实就是看最后的胜场数啊，就是看最后的胜场数。所以呢，这是个呃阳阴阳的卦象，这是个什么卦？这是个离卦。所以呃那一战再补充一下，红雀那一战是赢了四场，那赢了四场，所以是第四爻。那么这是个什么卦象呢？这是上面是个离卦，下面是个乾卦，就是上火下天啊，就是一个大油卦。这个卦的卦象的呃卦辞，我简单的给大家读一下：元亨。啊，其实就是屌嘛，对吧？嗯、然后，<对>呃，象辞里边有一个解释，叫“火在天上，大有，君子以恶物扬善，顺天修命”。啊，就是，呃，简简单的说，就是说这个人干好事，啊、呃，你就有天命所归，对吧？嗯、顺应天命就会有好运。那我觉得这个用来形容红雀这赛季，那也是很准确的。因为红雀真的这赛季就是一种天命所归的感觉。大家知道我们赛季前选秀的时候就没有人看好红雀的嘛，对吧？鲍老师在国系二选一的情况下选了海鹰，<对>好家伙，这赛季的海鹰都被我选到了，<笑>我都没有要红雀。大家就知道，其实红雀就是确实是有很多的积累，对吧？他们确实做了很多的积累，嗯、但是这赛季之前没人知道说，哎呀，他是不是应该兑现了。结果我们看到他做了很多正确的选择，啊，包括选了穆雷，现在看是正确的选择，对吧
2: ？对,对,对,对，对。包括
1: 捡漏，捡漏二轮换来了霍爹，啊，那不用说了，对吧？就靠着米尔奥布莱恩，<笑>对，<笑>这就是天命啊！就红雀，红雀就那谁啊？呃，费斯吉拉德一直在贡献他的，就是一直为球队坚守，对吧？这种地方都看出来了，对对对就是惩恶扬善，就那句话怎么说呢？积善之家必有余庆。对吧？你一个球队一直做好人好事，<笑>对对对最后会有好好好报应的。为什么比尔奥布莱恩二轮签换霍爹这个生意没找到别的球队？啊？那就是因为红雀一直在做好人好事，<笑>对吧？所以你这样一想，哎，他今年还受了那个谁啊，孟虎的那个 A J g r 格 n 对吧？就是 A J g r 格 n 还是在很多关键比赛打出了他大外
0: 线应有的表现。包括钢人的詹姆斯康纳。钢人也是，就是说不做人，你知道吧？就是你辛辛苦苦培养出了一个这么好的跑位，然后说放就放了，你就觉得好像就是匹兹堡的这个跑位，我每年都能抓。然后今年又抓了一个首轮跑位，觉得康纳我就可以放了。结果你看，康纳康纳今年在红雀，哇，这个能跑能接，是吧
1: ？对对，所以你就发现，红雀今年就来了，就上赛季不好用的，在别的球队不好用的人，这赛季他也好用了；嗯、别的球队上赛季就很屌的人了，他也能捡得来。对吧？别的明星球员闹出走，也到红雀来，这就是什么？这就是顺应天命啊，天命所归。所以红雀这个赛季颇有一点什么？我们一直有时候开玩笑说，红雀这个球队就是打天赋球，但是能够凑齐这么一支天赋阵容，尤其是他们没有那种 goat 在那边做这种就是。当然，我不我不是单指橄榄球的 Goat， 也有篮球的 Goat 搞这种招兵买马的行为的，我们一视同仁，<笑>我们一视同仁，对吧？就他没有这么一个呃老妖怪在那边做一个台柱，但依然会有这么多人来，嗯、这就是顺应天命嘛。说明今年的天命他就在亚利桑那，你你看好太阳要拿总冠军了？我觉得
0: ，我<笑><笑>、哦、这是收了四九的红包啊！这是，其实红雀的常规赛后半段打得非常的不好。就有有一段时间，甚至大家都觉得说你是不是要做大死，就是就不打季后赛了。但是发现，呃，霍爹就是霍布金斯可能赛爆了，这是一个不太好的、不太好的这个情况。但是发现，嗯 ，A.J. g r 还可以用啊，并且最后的话，你看本赛季也能拿拿了八百五十码左右吧，对吧？包括他的这个呃科克啊九百多码，就是发现可能霍爹杀了，就还没有到这个就是这一条胳膊就没了的情况。包括这个刚才咱们没有提到的这个扎克厄茨，嗯、也是说这个从这个降刚费费城降刚队这个出来了是吧 ？JJ 瓦特赛报了之后，季后赛听说是要能回来，这就有点像去年这个海盗的维塔维亚那种感觉，就是火线复出，然后救球队于这个水火之中啊，是吧？啊、对对对这真的是让人感觉就有一点这个否极泰来的感觉。嗯、但，呃，怎么说就是红雀还是呃，就是一个比较。不好琢磨的球队，就是他，他可以好,好的很好。你像，如果说他要是不是在第八轮输给了包庄公，他可能这这一路连胜到到赛季末了。但是后来从打从赢了熊,熊，然后输了公羊开始，一路输，输了公羊不算，然后还输给了雄狮，输给了雄狮，然后又输给了小马。<笑>哎呦，就是让大家看的这这就感觉我操，这尤其你在国西。就是一旦如果说行差踏错一步的话，如果说你要不是赢了牛仔再输的话，十杠七的这个战绩就不好说了呀。既然是这样的话，咱们看一看这个，让包老师分析一下卦象，然后看看说季后赛的话、啊、是不是一个否极泰来的走向
1: 啊。我们来看一下他的爻啊，他是内战赢了四场，嗯、所以是第四爻。嗯、那么就是大有卦的九四的爻辞是匪其彭无咎，啊，象辞是这么说的：匪其彭无咎，民变息也。也就是说，你要靠什么呢？靠避开坏人坏事来避开灾祸。要求你做到什么呢？要求你做到明辨析，就是你能分得清楚什么样的是问题，什么样的是坏人，你要避开。这样呢，你就可以免于灾祸。换句话说呢，就是这一个爻呢，并不是说就是呃明显的不好，或者说明显的好。而是说，你取得什么样的成绩啊，取决于你自己的细节的处理。前面说“匪奇朋”嘛，什么叫“匪奇朋”啊？嗯、就是就把南乌拖出来晒一晒球雨嘛，嗯、对吧？就红雀季后赛第一轮，外卡伦打谁？打公羊嘛。公羊有个著名男男巫、嗯、麦克维嘛，要你要你要能把麦克维调出来暴<笑>晒他，对吧？你要破解南乌的魔法，你要能够明于考察辨析，你就能够顺利过关。嗯、换句话说。金斯布里有没有能力啊？搞清楚麦克维这一周准备一些什么样的东西，准备等着你红雀。你教练组是红雀最大的，目前经常被人诟病说最大的软肋。那你教练组这一个礼拜的准备时间啊，能不能够破解麦克维的万花筒？那这就决定了红雀在季后赛的走势。啊，同时前面习总这句话就说的很好，因为红雀这个球队的核心构架，其实大家会发现有很多大佬，甚至某种角度上来说，嗯、你甚至于可以觉得他人多了还有可能有帮派，对吧？就至少的德州人派，我觉得肯定是有的。<笑><笑>成绩好的时候，大家心往一处使，劲往一处使的球队那是没问题的。但是就一旦出现了某些很关键的问题的。失败会不会影响整个球队的心气？我认为是有可能的。前面习总说，就是球队一路连胜的时候没有问题，但是你发现输雄狮、输小马，就你就觉得输输公羊，不说实力问题啊，但是你会发现这些输的球为什么集中在比较集中的时候？就是我认为可能是顺的时候，这个球队可以所向披靡，但是在逆风的时候，怎么调整好心态，怎么及时把自己的状态转变过来？啊，包括当然，其实还受了很长时间的伤病影响，这个我们不能忽视。所以，就是红雀这样的一个球队，就是顺风能力，大家已经有目共睹。逆风，尤其是针对性那么强的季后赛，你的教练组能不能扛住？你的球队内部的整合，更衣室内能不能够捏成劲往一处使，是很关键的，是很关键的。你打顺了，有可能红雀今年是能够染指超级晚的。但是打得不顺的话，嗯、这个球队甚至有可能核心团队就只能用这么一年，也不是不可能的，也不是不可能的。是不是有很多隐藏的隐患被压着、嗯、啊？包括金斯布里能不能够就捏得住这支球队，对吧？就是的，就上一期节目其实系总也说到了嘛，就是金斯布里的呃，不说后辈吧，就是从资历上来说，应该是他的老老前辈了。厄班迈尔在 NFL 打成这个鬼样子，对吧？大学教练在 NFL 这套东西他是不好使的。或者说有很多对球员的操控是不好使的，已经是有范例了。当然，金斯布里不是有精神疾病的人，这个我们看得出来。但是他确实很嫩，对吧？所以这种情况下，大家为什么一直说红雀是一个天赋队？嗯、问题就在这里，问题就在这里。所以我觉得可能红雀最后的季后赛的走势还是取决于金斯布里。我认为红雀打公羊是一场五五
0: 开的比赛。包括回到这个比赛场上啊，我认为这场比赛的话，我首先我觉得就是金斯布里一定要放下包袱。啊！不要多想，就是把常规赛公羊。其实大家看啊，就是之前咱们那个 NFL 解说天宇老师曾经和罗森老师在这个直播时候，他们说说这个公羊这个球队就是这赛季有点魔，就是好好坏坏。你可能打呃，从这个战绩上看的话，可能赢三场输一场，然后赢四场，然后再三连败，然后赢五场。那接下来的话输完四九人，那到底是好是坏，就取决于斯塔福德的这个状态了。就是这个赛季。输的这几场比赛的话，我们明显能看到斯塔福德的状态就是，啊、呃，有点离谱，就是说这个突然一下子扔的就不准了，然后就就稀里哗啦的就这个球队就没了，啊，并且这个防守组的话，大姨妈这赛季啊，作为这个公羊球迷啊，一直在跟我们说啊，这个公羊这赛季的这个防守策略，这个双高双高安全位的话，用了非常非常好，然后并且这个全联盟一直在鼓吹，嗯、对吧？那其实像，像像理论上来说，双高安全位就是来防红雀这种这个外接手厉害的球队，对吧？<笑>我们看的话，应该是克制的关系。<对>但是这场比赛，我觉得 K K 你就放下思想包袱，所所幸货跌也没了，对吧？这赛季货跌也报销了，那么就跑起来，并且可以，我觉得可以看一看前两年爱国者的比赛，就是说怎么样把这个跑位接球。用用好用活，包括这个你你今年扎克厄斯其实还是蛮好用的，并且他两个跑位，一个是爱德蒙兹，一个是詹姆斯康纳，他俩的接球数据都还不错啊，一个是三百七，然后一个是三百，这就证明他俩是有足够的这个接球能力的。那你如果说对方一唐师傅冲传这么强，对吧？基本上一个人打俩，一个人打仨这种。而且对方经常采取双高安全位这么一个你防传的策略，那你索性就多平风多打槽位喽。既然刚才卦象里说了嘛，顺应天命嘛，那索性就，嗯、呃，放下包袱啊，顺顺应天命，把一切的这个最终的结果交给老天来注定。<笑>我觉得红雀的话就是这样，就是不可控的因素比较多，但是如果能放下包袱，然后，呃。所有的这个心理按摩做到位，然后战术嘛，就不要拘泥于一城一地，就放飞，然后完完全全的这个放下包袱打的话，我觉得跟公羊真的是的确像你说的五五开啊，一切就交给上天就可以了。既然卦都这么说了，是不是？
1: <笑>对，然后就是我最后最后再补充一句关于红雀防守方面的建议啊，就是这赛季其实公羊输的比赛也不少啊，大家可以发现就是斯塔福德。啊，有有有开玩笑说是小高夫嘛，对吧？就是其实，在一定的压力之下，嗯、斯塔福德有时候决策也会出问题，对吧？只、就是只是可能他的抗压能力确实比高夫那种就是惊弓之鸟的状态，嗯、那是要好很多的。所以就是斯塔福德也不是完全的不惧压力的。就这一点，大家可以想一下，嗯、就是其实红雀可以参考当时的泰坦，啊，泰坦在不被看好的情况下。啊、呃，就是就是靠冲船的优异发挥，把斯塔福德冲蠢了，呃，然后就就是获得了胜利。所以其实红雀可以借鉴一下，红雀今年的冲船也不是没有特点的，尤其是 j e w e Wat 季后赛还能回来，嗯嗯在这么一种呃，在结合现在的钱德勒·琼斯啊、呃、发挥这么好的状态的情况下，红雀如果能够把他的呃冲传优势发挥好啊、呃，并且。破解掉公羊的进攻前线对斯塔福德的保护，就他肯定公羊会想办法保护好斯塔福德，他一定会想办法尽全力要保护好。那如果红雀的冲传能够给到关键挡数上的压力，把斯塔福德打纯，那我相信就是这个比赛红雀就绝对有一个很大的天平的胜负手，因为两边的四分位相比之下，穆雷应对。压力，他有自己的双腿，他可以更好的逃出来，因为两边呢，就是北四范位的施压能力都很强。其实就说白了，就是也是真的需要准备，因为大家都是名牌在对打，对吧？就是今年两两个球队还是一胜一负的情况。你进入季后赛外卡伦，这个没得说的，尤其又是在，呃，就是超级晚的举办地，对吧？应该是在 Sofi 打这场比赛，<笑>那你就做准备嘛，准备功夫上去，功夫不到位，就天命就不在你这边，就在人家宇宙阳那边。对吧？你功夫做到位，那就是在你宇宙雀这边，是吧？对，斯塔福德是第一次打季后赛，是不是？呃，不是，我记得好像不是，应该不是，应该不是
0: 。但是他也好久没打了<笑>，常常规赛和这个季后赛的气氛真的是完完全全不一样。所以说站到场上的那一刻的话，谁谁输谁赢就不太好说了
1: 。那红雀、嗯、红雀，我们就先放一放。然后再来看另外一支球队，嗯、突袭者队，啊，就是呃，大家如果当然系统的主队我们放到最后啊，对吧？<笑>就是呃，突袭者队，如果大家呃听懂了我们前面的占卜过程的话，那其实突袭者的卦就很容易算。这地方给大家留一个练习题，大家自己去看一下突袭者应该是个什么卦，嗯、对吧？那个呃。就是他的开局，大家自己能查啊。他的上线的三场比赛是分区外的，所以没有酋长。然后是分别打的谁呢？嗯、第二周打钢人赢了，第十一周打孟虎输了，第十二周打牛仔赢了。有的听众可能会问他妈的钢人怎么会出现呢？就告<笑>告诉大家一个非常不幸的消息：本赛季除了两战酋长以外，突袭者打的球队里边，钢人是战战绩第三好的，因为钢人是九点五胜。对对然后突袭者打了一水的九胜球队，嗯，所以康人在这个地方挤进来了。那所以突袭者的卦象很有意思，他跟我们刚才讲的红雀的卦是同一卦，都是天火卦啊，都是天火大有卦。当区别是突袭者是三胜内战，所以他是第三爻。那我们再把前面那个卦再复习一遍。你看，所以我们今天这个简直是安排的太好了，对吧？就还有复习环节。<笑>我们前面怎么说来着？洞察善恶，惩恶扬善，顺应天命，其获好运。如果说红雀是对这句话的正面解读的话，那突袭者这个球队就是对惩恶扬善、顺应天命这句话最好的。反面注脚，对对对对我想应该所有的啊关注了这赛季 N F L 的听众朋友们都能够赞同我这句话。如果说红雀是天命所归，那呃突袭者队简直就是五毒俱全，对吧？呃，从主教练啊<笑>到球员，就简直是不断的在回答跟法律有关的问题。就记者招待会上，嗯、基本上没有人关注这支球队。<笑>对于橄榄球，哼，技战术环节，呃，不重要，不重要。每一个都是罗翔老师的啊领域，都是法外狂徒张三组成的球队。所以，就是突袭者这个球队，不是之前有说啊、呃、要征集新的队名嘛？所以我当时的看法就是，就是张三队嘛，就如果让中中国球迷出名来起的话，对吧？叫啊、呃、拉斯维加斯张三队啊，这实在是太合适了，实在是太合适了
0: 。呃，今年总的来说，突袭者就是三件事嘛。第一件事是主教练啊，格鲁登相当于我感觉是得罪人了，嗯、然后被人翻出来很多年前的问题，嗯、比如说他跟华盛顿球队老板互换自己啦啦队员裸照啊啊，就是反正基本上就是生活作风问题嘛。呃，说实话啊，是出乎我自己的意料的，就很干脆的直接就解雇了格鲁登，嗯、因为其实来说，球队老板搬到拉斯维加斯，然后当初跟格鲁登签的是时间长约。并且其实这几年，包括在格鲁登走后，嗯、我们可以看到，其实格鲁登对突袭者来说是带来一个翻天覆地的变化的。在突在格鲁登来之前，嗯呃，突袭者应该是这个美西怎么说？他比野马还要烂一些，比野马现在的状态还要再烂一些啊！因为奥克兰那个地方，当时就别说现，你看现在突袭者在拉斯维加斯那么霸气的酋长，当年。他和运动家用的，就是当年突袭者的球场是个棒球场，他那个场地
1: 是显著的有一块凸，有一块你你可能是好的，就特别像，对，特别像 N F L 的那个什么航海体育场，你知道？就
0: 所以说，呃，就是这几年，如果说格鲁登不出这个事儿的话，其实格鲁登他他的帅位帅位，即使选秀有一些奇葩，但是他的帅位相当有保证，并且球队的战绩其实还是稳中向好的。然后，在格鲁登因为个人作风和私生活的问题被解雇了之后，紧接着这个球队去年的这个首轮签外界手拉克斯，啊，巴马出品，酒驾直接把一个姑娘撞死了，哎、啊，被关进去了。其实这还没完事儿，在这个新年的时候，然后球队的今年的这个新秀霍比斯，啊，因为 DUI 就是这个毒品问题，然后呃被送进了。拉格斯所在的维亚斯监狱就成狱友了，所以说就是突袭者一直在有这个法律上的问题，但是出乎大家所有人的意料，但是突袭者今年居然杀进了季后赛。我这个我首先代表这个大家先这一这一趴的这个进行了一下复习预习啊，然后我在网上查到就是这个说是对于这一卦，然后呃说是显荣之时取贿必败。然后名利并至，勿近小人。<笑>所以说，其实就是说，可以看出来，就是大家在解签，就是解签的时候，已经相当于是对应突击者的这个做法来说，突击者其实就是按着这个解签来的。就是说，当显荣之时，就是当出现问题的时候，不要想偷机取巧、嗯、啊，我一定要走正道，对对吧？勿近小人，不要听信谗言。大家其实都知道。其实 NFL 是有很多潜规则的，在对于这个球员或者是这个教练出现，呃一些违法问题的时候，有一些球队采取的是装死的问题。比如说酋长对于希尔的态度，对吧？如果说按照这个呃霍比斯这个药物问题，那希尔家暴的话，肯定那就裁了。酋长因为之前亨特的问题，然后把亨特果断的裁掉了，但是结果让布朗给捡走了。所以说酋长说。你们这么干好，那我也装死。所以说，对于这个法律上的问题的话，有一些球队之前是有这个闷声装死，然后企图发大财的先例的。但是今年，呃，突袭者在维加斯这么一座城市，但是今年对于不法行为采取的是零容忍态度，并且感觉就是特别正能量，你知道吗？就像一个快手球队突然天天喊起了正能量的感觉。<笑>所以我觉得这赛季，难道说是因为这个老这个突袭者老板求签啊？找人算过了已经，所以说才做了这么正确的决定
1: ？我觉得啊，就是突袭者这个决定吧，你很难说他是，就你很难说清楚谁才是突袭者今年这个闹剧里的小人、嗯、啊。我觉得这个其实是我们要双向思考的，就。一直我们说就是这个东西阴阳平衡嘛。你思考问题的时候，你不能说你说哎小人，那格鲁登就是小人。格鲁登是小人吗？我觉得从突袭者这个球队的角度上来说，格鲁登不是小人。嗯嗯、对，啊，就是把突袭者就把格鲁登这个事儿闹出来的，就是让突袭者今年搬了新主场以后啊换了名以后闹出来这个事儿，这个人是不是小人？嗯嗯、对不对？就其实这个牵适用于突袭者，也适用于格鲁登啊。其实大家都觉得，就格鲁登今年今年开赛以后三连胜，他的士气是很好的。就就突袭者这个球队的状态是很好的，他打赢了一些艰难的比赛，嗯、对吧？然后格鲁登出事儿了。那对于格鲁登而言，你是突袭者这个团队，我不说创业吧，因为但是其实突袭者前两年状态真的不好。<对>你不说是创业吧，但你至少也是就这个向上的团队的领头羊，嗯、对吧？大老师。当年在那个当时在那个牛马选秀里边放弃突袭者的时候，他在群里边跟我和习总讲了一句话，我觉得很有道理。他说：“虽然突袭者这个时候三连胜，啊、哦，我有三胜在手，我抛弃了我少了三胜，但是就这个球队格鲁登走了之后，我是看中他剩下的什么东西呢？就这个球队没有剩下的东西我看得中的，所以就你想他是一个特勤组的协调员，但是在我看来更像一个法律组的协调员。”<笑><笑>在在当临时主帅，就就这么就这么一摊事情，他打进了季后赛，是说明什么？我只能说，如果没有小人做，所以突袭者今年会更好。嗯、对，对不对？我们不能说啊，因为出了事情，突袭者依然打进了季后赛。我们说，哎，这个球队屌，要以毒攻毒，对吧？你不能这么想，对吧？应该说，如果没有那些事，突袭者今年可以走得更远。嗯、啊，我觉得这个其实是挺可惜的，就是小人，就是小人。然后。呃，前面其实说到嘛，突袭者内战是三胜，所以他这一爻跟前面红雀的就是那一爻是不一样的啊。红雀前面是九四，而突袭者是九三、嗯。九三的爻辞是什么呢？九三的爻辞叫“公用亨于天子，小人负克。天子宴请公侯，小人不能参与。什么东西是宴请公侯啊？那季后赛就是宴请公侯啊。嗯、那小人不能参与，其实就是告诉突袭者，就你这个队伍里要有小人的话。你这个季后赛之旅，你就不能参与进去。就大家说出了好几好几档事儿了，结果最后是那个谁啊？是突袭者那个是防守后场叫什么、嗯、埃普斯是吧？好像不是。后来也出了第四档的事儿嘛。<笑>然后打闪闪电的时候还上场了。突袭者队内这些违法乱纪的破事儿，你理清楚了吗？你如果理清楚了，那 OK。你没理清楚，你怎么办？对吧？你没理清楚。那大家在参与这个盛大的季后赛的宴会的时候，对，你突袭者就没法往后面走，因为小人混进来。<对>因为小人混进来了。<对>前面西总说的很好，说这个时候什么显荣之时，取会必败。这个其实是对于我们所有人的一个警惕：显极一时，你要当心，你底下暗流涌动。突袭者这个季后赛征程就卦象来看，这一爻是得此爻者。有灾难啊，举步维艰。嗯、我觉得突袭者搞不好、啊，我今天我们录节目的这个时候应该还没出场。<笑>但是说不准他什么时候就突袭者队内又爆出来一个事情，然后那你完犊子，嗯、你整个球队可能一个赛季的努力就就就,就付诸东流。卡尔虽然可能可以在季后赛出场一场，对吧？<笑>那他可能就从所谓的从没打过季后赛的最好的四分位。变成了打过一场季后赛最好的，哎<笑><笑>，真的是很可惜。所以，就突袭者这个球队啊，我觉得我们现在在讲他的技战术，包括之类的，你真的很难说。就这个球队今年已经完全的变成了一支怎么说，鸡血流球队，嗯、因为就格鲁登完全的设计了他的球队的一整套体系战术，对吧？在此基础上，格鲁登现在不在了，就这个球队现用那、呃、特勤组协调员苦苦支撑。我觉得本质上就是在吃，的<对>，这个没什么好说的，嗯、就是就就是格鲁登大师的底子真的是厚，能让突袭者一路吃，还能吃进季后赛。当然，他其实赛程也有红利、嗯，对对对，对吧？我们其实前面在说他的上线的时候说了，他的上线除了两战酋长全输了，对吧？嗯，然后打猛虎输了，就赢了一个不靠谱的牛仔，然后剩下第五难的赛程居然是打帮人，嗯、也就是说五五开。五五开菜鸡互啄的比赛，突袭者赢下了很多场，嗯、对，所以他的赛程总体上来说是有一些有利的。那这种情况下，本来我觉得应该是突袭者出成绩的一点，对吧？而且因为你新换主场，我们怎么说啊？从联盟的角度上来说，<对>阴谋论一点，那基本上还是会照顾你一下的嘛，对,对,对,对吧？在这种情况下啊，出现了小人，导致了突袭者成绩、嗯、就还行吧，但没有能够更进一步。加上他们打的是孟虎。<咳>孟虎作为一支年轻球队，有很多就是呃，人都认为孟虎可能有可能在突袭者身上翻船。可我觉得，就这两支球队的心气是不一样的。嗯、这两支球队的心气不一样的，就突袭者有太多就是过完今朝，明天不知道是什么样子的。这样的球队属于一开场，你要是一棍子给他打懵了，那突袭者我觉得可能一场比赛都翻不过来，就因会被打散。嗯、因为你打到第二节，如果说落后什么两三个球员。可能平时别的球队还会说，哦，这是季后赛，我再努一把劲。但对于今年的突袭者而言，很有可能就想，哎呀，今年就到这儿了，对吧？明年兄弟们想想再打打球还不知道呢。他的凝聚力是有问题的。而孟虎这个球队今年很明显了，人家擅长的就是把你两三棍子打懵，对,对吧？孟虎，你说真的能够持续的进攻吗？就不太好说了。这球队的进攻时灵时不灵，嗯、但是你让他时灵了那两下，把你打懵了，那突袭者今年的这个球队的凝聚力在季后赛。我认为是值得担忧的，大家不要觉得他就是好像一路走来常规赛几进季后赛，他这个球队肯定新网一出使。我和西总就我们上期节目也分析过，就不是所有的人的想法都一致，对,对,对吧？这个球队太太大了，所以突袭者的前路怎么样？呃。反正我觉得还挺难的，反正我觉得还挺难的。西总从技战术角度上有没有什么要补充的？嗯、我
0: ,我也是觉得，就是这一场猛虎还是蛮稳的。猛虎这个球队目前来看，还是美联来说，传跑比较平衡，并且就是传和跑明显都没有短板的。这个蔡斯今年快一千五百码了，幺四五零码，然后米克森就种跑位的话，这其实是常年 NFL 范特西的这个数据一直都是数据帝这种。嗯、对。对对并且倒第二场在翻盘了酋长之后，我觉得猛虎在几乎在最起码第一轮应该是以以一个势不可挡的姿态进入第二轮在那一场就是逆转了酋长队，对于猛虎全队上产来说，不光是体现了他们即将术准备啊比较充分的一点，并且这个自信就一下子完全就打出来了。呃，我觉得在这种状态下，尤其是在年轻人刚进联盟。不不像歌坛是吧？西西那提这种小城市，然后呃，这么多年轻人也好管，对吧？大家都是年轻人，四分卫是年轻人，然后新外接手也是年轻人，所以说这个时候反倒是容易出成绩，对吧？还没有那么多幺蛾子，还没有想那么多。我我这是才第一个赛季，嗯、第二个赛季想要签大合同也是后两年的事儿。今年我没有什么想说的，我就是要取得好成绩，对吧？对，嗯、呃，把这些联盟的老炮。该刷一刷，对吧？什么什么胡特琼斯，什么 A.J. 格林啊，什么安东尼奥布朗，这个时候还吹自己啊，什么什么多多多牛逼啊！我去谈判完海盗，不是因为我人品好，而是我技术好啊！你就你这种说这种鬼话的人，以后就往后扫一扫，对吧？<笑>这种鬼话以后交由我贾马尔泰斯来说，是不是？哈哈哈！对我，我去
1: 辛辛那提不是什么乔波罗推荐的。哈、就是我
0: 。哈哈哈哈哈！对的，对的，对的。那我觉得咱们可以进入到最后最后一盘，这个来到新英格兰爱国者，对吧？你看看老老波士顿，老波士顿在这个季后赛有什么样的一个前途？鲍、嗯、老师先开个挂，是不是啊？波波士顿挣挣挣什么旗啊？挣什么旗？啊
1: 、波波士顿挣什么旗啊？挣挣绿旗吗？往年肯定是
0: 挣黄旗啊，但今年的话感觉不怎么黄了，就，<笑>但是是偶尔。在一些这个社交平台也好还是怎么着，大家在在谈论这个啊裁判的问题上，偶尔还要刮一刮爱国者。虽然这这两年你说，尤其是今年，爱国者在裁判上真真没占什么便宜啊。这个各种各种各种,各种犯规被吹的是吧？你这个吃亏吃吃不少了。怎么说呢？这个阴阳平衡嘛，这阳极一时的时候也要阴阴，是不是也要亏一亏？这个开局的话是输海豚赢喷机机<行>输圣徒是吧
1: ？这这是一卦什么呢？这是一卦砍卦啊！我们说离中虚砍中满嘛，对吧？它是输赢输是个砍卦。然后上线方面呢，第四周打海盗输了，第六周打牛仔输了，然后第十二周打泰坦赢了、嗯、啊！所以就是爱国者的就是上线方面呢是一个梗卦啊，是一个梗卦输输赢的一个情况。所以内战一共是三胜啊，一共是三胜被海豚双杀。嗯嗯然后，所以它是一个三圣的一个情况，上面是一个艮卦，下面是一个坎卦。艮是山，坎是水，所以这是一个什么呢？这是一个山水卦，这是一个蒙卦。蒙卦就是启蒙的那个蒙啊。蒙卦的卦词是怎么说的呢？蒙亨，匪我求同盟，同盟求我。初是告，再三读，读则不告，立真。这简单的说就是啊、呃，不是我有求于不懂事的人。而是幼稚愚昧的不懂事的人有求于我，对吧？这是一种什么？这是一种象征的启蒙的味道，对不对？哎，老比一切克告诉你们，对吧？不是我向你们有求，是你们这帮不懂橄榄球的傻逼有求于我，对不对？对，所以说这个东西是什么？叫山下有权，泉水喷涌而出。我们说取向这一卦，要以果敢坚毅的行动啊来培养自身的品德，所以。我觉得这其实在说什么？这其实是在说爱国者今年的选秀上，这今年这么多首轮四分位，大家现在很明显啊，就且不说天赋，打的最好的是谁啊？嗯，马克琼斯嘛，不是，比利切克有求于你们这些新秀四分位，对吧？同盟嘛，同盟嘛，就是儿童的同，盟妹的盟，对吧？你们这些新进的菜鸟都是同盟，不是我比利切克有求于你们。而是我就等着你们掉下来哪个新秀四分位？我就捡哪个，我都能用的好。是你们有求于我，对不对？是你们谁来我爱国者，谁就能打出来。我比利切克用行动来培养你们这些年轻的四分位。教你们什么叫橄榄球。<笑>在这种情况下，你看，我觉得这就是说得很很对啊，就是不是球队选四分位，而是那些有天赋的四分位，他们真的想选球队。这个不光是今年，就大家可以看一下这两年的那些高天赋顺位的新秀四分位，真的是他只有去对了球队，他才能走上正式的正规的职业路程，对吧？比如 Baby Goat 马霍姆斯，嗯、如果不是酋长选中了你，你有能有今天的大合同？嗯、再再看看后面的，你像喷气机已经霍霍了，萨姆达洛德已经不知道去哪里了，现在再接着霍霍扎,扎克维尔去，就就你看烂队的四分位，他就是打不出来。今年的马脸，嗯、对吧？你看，就是去了美洲虎就是马脸，去了酋长就是马猴，这就是天壤之别，<笑><笑>对不对？就是你，你要去那儿，你就是牛夫人，对吧？你要去对了队伍，那才是小甜甜，啊！所以只有去对了球队，你年轻的新秀四锋位才能打出来。所以这一卦，蒙卦，我觉得说非常准确，最大概念上，囊括了爱国者今年就是最突出的这个亮点，就是。比利切克，他什么样的菜都能烧得好。爱国者自己这一赛季有没有就遇到问题，或者说啊，我觉得也是有
0: ，有的，有的，我觉
1: 得也是有的。当然，大家可能听看台 NFL 节目多的球迷或者说听友应该已经知道了，就看台的保留曲目就是说到爱国者，咱们就要来一段《甄嬛传》，是吧？那我们现在先来看一下这个姚词啊，先来看一下就是第三爻，因为爱国者内战只赢了三场嘛，嗯、我们看看他的第三爻到底。说的爱国者的季后赛之旅是个什么样的情况呢？六三的爻辞蒙挂的六三爻辞是“勿用娶女，见金夫不有功，无忧虑。”就就我们翻翻译的俗一点，就是你不要呃，愣把人家女子逼过来成亲，对吧？会被人抵抗的，你会对对你自己身体也没什么好处，对吧？就意思是强扭的瓜不甜。<笑>爱国者打谁呢？比尔。这个地方说到一个女子。啊，就西总觉得说，就这这这一爻里边说的这个女子，对于今年的爱国者而言，会说的是谁？到底是谁想要强扭别人来跟自己成清？又有谁会可能丢掉性命没有好处呢？我们请西总分析
0: 分析啊，我觉得这个无非的话，就是像咱们上期节目说的嘛，是吧？就不展开讲了，就是还是争教练的位置嘛，争接班接班人的位置，那。强扭的瓜的话，那现在的问题就来了，就是说娶女子为婚，就是但是虽然说现在男女平等嘛，但是就是说男主外女主内嘛，那也就是说你爱国者的话、就是，就是就不再建议强行强留麦克丹尼尔斯了啊、呃，一次可以，第二次的话就是你再强留他，然后也不给他呃这个相应的说法，就是说你来就还是继续帮我这个做我的贤内助啊，帮我帮我这个打理这一切的话，那。我觉得就是对对自己和对他可能都不好，因为是这个东西就是第一次的话，大家是认为就是在这个布雷迪的最后的窗口期啊，你留下来，我们再争一冠，对吧？那那现在的话就是说百废待兴，这个还是呃新四分位，年轻四分位的话，你再用什么什么借口呢？你说的意思，除了麦克琼斯，你再也找不到一个更适合你的这个四分位了吗？那可不是啊，那你放眼望去全现在联盟的话。新兴的四分位，并且缺教练呢，嗷嗷待哺啊，对吧？隔壁海豚刚把弗洛雷斯给炒了，虽然大家都不知道为什么。嗯、然后这这芝,芝加哥熊，这个今年的这个菲尔兹<笑>看起来也还是非常不错的一个苗子，是不是？那熊也可以啊。那维京人，嗯啊，维京人，嗯、对不对？这个表妹生一年合同嘛、啊，你来维京人也不错呀、啊。野马更是啊，野马这万事俱备，只欠四分位啊。来了之后你，您随便选。这个、今年不行，明年你继续选。所以说，呃，这个时候的话，对于这个现在的市场动态来说，你再强留麦克丹尼尔斯，可能就不是一个好的一个选择。回到这个赛季，嗯、对季后赛，咱们说季后赛的话，从这一卦来看的话，我觉得那就是不要想着去强行的去做些自己不擅长的事，啊，那还是要还是要这个踏踏实实的把当初在巴啊布法罗怎么。客场干掉比尔的那一场，无论是你从你的战术准备，还是从你人员心态的调整，赢了比尔之后的话，整个的这个赛季流程来说的话，这个走势就不让让人家很担心，很担心，就感觉好像突然就黔驴技穷了。就是你，你把所有的这个家家底儿都在这个打布法罗那一场的话全掏出来了，在之后的话，你发现打每一场比赛都只有到最后，你就是在。落后两三个球权，然后你奋起直追，无脑的去，去这个长传，然后对对手又比较采取保守的策略，你发现突爱国者能拿一些分，就是在第四节他的拿分率很高，但是他的老毛病就是说你前期挖坑太严重了。这个时候如果说进入到季后赛的话，你上半场你比如说你丢一个十七比十七比三。这种这种比分的话，你你你指望麦克琼斯去把整个球队带领去翻过来吗？现在爱国者的策，爱国者的球队的配置也不允许他这么做呀，对吧？明显一个赛季之后，大家发现麦克琼斯只有在给亨特亨利传球的时候，能拿出百分之百的自信，并且能发挥到百分之百的球商。除了亨特亨利，其他人麦克琼斯跟他配合的话，<对>就是感觉很生涩啊，这也是传的也是也是犹犹豫豫的。然后那你说这个跑球策略吧？跑球策略，当只有当你外接手打开的时候，你传你传球能够给对方产生一定威胁，对吧？但是今年外接手迈尔斯还勉强可以过得去，对吧？重金挖过来的阿格洛，这个突袭者过来的，大家觉得他是今年的这个大外接，但是阿格洛在爱国者明显感觉，呃，有点不适应，那没适应爱国者的这这种。这种可能，这种战术方式他可能不太适用，就是感觉阿阿戈罗大部分的时候不灵，偶尔灵一下，感觉啊啊，这个人好像能力还有。当你到季后赛的时候，比尔在客场已经掀翻过你一回了，也知道怎么搞定你，并且其实说实话，整个季后赛这个十四支队伍的话，可能爱国者是最没有秘密可言的一个球队了，因为首先他的这个战术策略这么多年大家翻来覆去的看过了之后，在今年。也没有什么长足的进步。大家说说，爱国者有什么地方是无解的？没有，也没有说爱国者的哪一个球员可以说我通过这个、这个、呃起球线的阅读，然后我把这个这个、名球员我放到一个跟对方的这个主力脚位或者主力安全位，我一对一的情况下，他能百分之百吃对面？也没有这样的人。那所以说这么来看的话，哎呀，爱国者呵呵这个。这个卦象，你说上山下水，我还觉得有山有水，这一片坦途啊。但是分析来分析去之后，我发现，哎呀，有山有水，<笑>那还是感觉坎坎卦。我觉得这这这这有点坎。<笑>我觉得季后赛今年，呃嗯，我跟你
1: 说，上山下水就说明穷山恶水，哎<笑>、啊，对吧？穷山恶水，你说这路能好走吗？对吧？穷山恶水出什么出皮切克，对吧？我跟你说，就你前面说。呃，爱国者自自从打赢了客场打布法罗那场比赛以后，整个球队整个赛季的走势就直转而下。嗯、这个其实这一卦的爻辞里边是有解释的、嗯、啊。这个爻辞说“勿用娶女”，对吧？行不顺也。用象辞的解释来说，为什么不能续聘？我、哦、为什么不能娶女子呢？因为六三之爻居于九二之上，也就是说阴爻阴的这一爻在阳这一爻之上。这是什么？这是以柔盖刚，就是柔的盖过了刚的，所以不能够娶女子，对吧？因为以阴虐阳，背逆不顺。那大家如果记得这这一期节目一开始我还讲，我说什么东西是阴啊？跑球是阴，嗯、什么东西是阳啊？就传球是阳。什么叫以柔虐刚啊？就是跑球肆虐到完全不要传球了。嗯对吧？大家还记得就是客场打布法罗那场比赛吗？<笑>全场就传了三次球。从此之后，就从媒体吹也好，从球迷吹捧也好，哎，我们爱国者屌啊，只传三次球，照样把布法罗比尔干掉。就仿佛从那一场比赛过后，就爱国者的身上，就这赛季就离不开这个标签了。但是其实，在爱国者之前的连胜过程中，马克琼斯的表现是最好的。嗯也其实那段时间才是马克琼斯这赛季表现最好的这一段阶段，之后其实马克的状态，他的马克马克的状态也是往下走的，对吧？不知道是不是布法罗的冷风把他吹蠢了。然后总之就是那场比赛过后，马克的状态往下走了，爱国者球队的状态也往下走了。跑球能赢比赛吗？能赢。但是如果啊，无论是因为就这一场比赛的一些小样本给你带来的认知混乱。还是媒体和球迷的吹捧，让你忘记了自己的本心。但是，当你一个球队完全的用跑球啊，对他的重视程度盖过了对传球的开发以及对潜力的挖掘之后，以柔虐刚，那你这个球队的行行动就是被逆不顺啊。所以这一爻里面其实有这个含义在。我觉得对爱国者这赛季的启迪其实很重要的。你确实在客场用跑球赢过一次比昂。你这次又是去客场打比尔，怎么的？我跟你讲，这场比赛肯定赛前有很多的吹捧，都是说，哎、啊，爱国者再来一次跑<笑>什么全场只传三次球，结束的时候肯定说，哎，一次两次三次，<笑>对对对哎，满客今天毕业了，接下来全是跑球了，肯定有很多类似的说法。但是，一旦你的赛前比赛准备，这个不光是对爱国者，我觉得对比尔也适用。一旦你的比赛准备被这些东西带走了。那你这场比赛很有可能就失去了比赛的先机，无论是爱国者也好，还是比尔也好。当然，大家知道一月份的布法罗那确实是冷风呜哇呜哇吹，那不是个<笑>不是个不是个,不是个好地方，对吧？但是就是这种场地环境下啊，传球受到抑制了，那传球怎么用好？怎么打开？啊，好球，你说啊，布法罗比尔上一场的防守有什么问题？他该怎么改进？爱国者点对点的。掩护路面掩护能不能够继续发挥它的高效？这些东西将会被大量的围绕来做文章，嗯、大量的被围绕。所以这一场比赛，我说这个啊，勿用取女啊，不有功无忧利。我觉得其实无论是从爱国者球队的角度，还是技战术的角度啊，都对爱国者这一赛季的季后赛的旅程啊，嗯、提出了很高的高难度的要求。嗯嗯我们知道，同一个赛季去同一个场地两次打同一支球队，其实对双方都是一种考验。这赛季上一场的那个比赛的梦境会不断的出现在你的就是赛前准备之中，而上一场在布法罗的比赛又是如此的有特色，所以爱国者能不能够啊做足准备，对吧？能不能够过比尔这一关？我觉得从卦象上来说。不要偏激，是
0: 就是不要偏激。所以我觉得，爱国者的话拿出最后一场，<对>呃，打海豚在最后时刻追分，就是那场比赛，大家早晨都在看，都在看这个四九人那一场嘛。就是是当时在群里，就是说鲍老师还说说说你还在看爱国者跟海豚的比赛，<对>这我就我的确在看。但我发现其实到最后追分的时候，<笑>呃，你要说海豚他就是放水嘛，我不见得，对吧？你海豚弗洛雷斯带队打爱国者。嗯恨不得打五十比零，所以说在关最后关键时刻，爱国者能够连追两个达阵，那就证明马克琼斯在这个传球方面他是可以的，他是有这个能力的。那不要偏执，这个迷信自己之前擅长的东西，还是把这个比赛要打到一个正打，就是想成一个正常的比赛，就是说我还是要通过这个四分位来主导这个球队来来赢取这个胜利，对吧？防守的话也是，现在爱国者防守的确还可以，但是你做不到之前吉尔莫尔在的情况那样了。那你索性的话，就不要想着我既防住迪克斯，我还能限制住这个约什阿伦的跑或传了。这个时候的话，对，要为有,有,有取舍。那我目前觉得就是，就是说我们倒不一定就是说我我觉得就是说限死住迪克斯或者死掐约什阿伦嘛。那教练组的话还是你想好。就说不能想着我什么都要，什么都要就什么都没有了，并且最后一轮的话，嗯、这个防线的大将这个巴尔还还伤了。就虽然说是内内部的消息说还可以说有可能没没伤筋动骨，但是我觉得那种伤病的话，估计第一跟比尔的话应该是打不上了。所以这个时候的话，我就索性就是说、嗯、进攻，把球权完全交给麦克琼斯，就是我就是要传。就你别看比尔天气好，就跟福克斯堡的这个天气不好到哪儿一样的。就是福克斯堡跟比尔，这这就是两个球队球场的条件没什么区别，就都是大风小豪的。所以这个时候的话，就是拼嘛，就就拼起来。所以爱国者这场比赛，我觉得也是一个三七开的局面。嗯，对。今天我们其实
1: 沾沾了沾了四卦，<笑>基本上对我们今天聊到的这几支球队来说。除了红雀吧，嗯、我觉得可能那个卦象上来说还可以。剩下牛仔和爱国者，我觉得都是三七开的局面。这<呵>突袭者，我觉得甚至是一九开，嗯、全是小人。这个球队里面小人他妈太多了，我靠
0: ！扣一下这个咱们本期这个节目的题目，就是命由天定，但福自己求。夜以继日的这个努力的工作，然不给自己留下什么这个赛后的遗憾。还是蛮好啊，就是开创了一个这个另一种形式的节目，对吧？以前看他也没算过命，呵呵我们以后也可以，我觉得这样是蛮好的。<笑>其实是通过一些啊、呃，不是封建迷信啊，我们还是就是把一些这个对古人总结出来的智慧的精华以，以以及事物的一些发展的必然趋势，然后扣到。这个球队的这个赛季的走势上，我觉得还是蛮有意思的。
1: 对，如果大家对这个节目的形式啊，哎，觉得认可的话，嗯、我们反正就这期也是找了四个炮灰球队嘛，<笑>对吧？那真正重量级的、真正重量级的老大哥都还一个没对对对超级碗是吧？吧超级碗。<笑>对，所以大家如果有有认可我们这一期节目的这个形式的话，还想听听看《易、嗯、经》上对别的几支球队啊，他们这赛季季后赛的命运如何的话。对吧？我们试大家的反应对对啊，看看会不会逼迫安东尼奥可能紧
0: 急复出。对而且，就是对于比如说超级版的话，呃，不不一定是占卜嘛。像我开头说的，我们也可以演阵，是不是？大家如果说反应比较热烈，我们也可以演阵一下。<笑>好，那我们今天这个节目就哎也哎呀，今、哎、今天这个节目时长应该是。蛮长了啊，啊、呃，大家呃在听的时候，我觉得可以啊、呃，不妨可以分开几段来听嘛，啊、呃，这期节目也是四段啊，大家可以分开来拆开来听，然后季后赛的这个第二轮或第三轮再见，<好>拜拜，拜拜。
2: の人も疲れて帰るよ。才能には副作用よ、栄光には影がつきまど。驚く喉ドアがまる、靴と鎧を抜き捨てる、oh。ここから先はプライベート。心の尊徳を考える。余裕の。自分がやになります。今どこにいる？すぐそこに行くよ。Oh baby baby you you you。完全のマーク。火がつくと止められなくなる。普段からおとなしくて嘘が下手そうなやつあるある。嘘じゃないことなど一つでもあればそれで十分。どの私が本当のオリジナル。させてよ ，Oh baby baby。